0: Московские окна. На радио Комсомольская правда.
1: В эфире Антон Челашев.
0: 11 часов 5 минут время Московское. Здравствуйте, друзья. Вот Михаил Антонов, который рядом сидит, только что попенял мне за то, что я выдал ему за свежий анекдот трехмесячной давности. Да,
1: да, да. Вот. да. Миша
0: вообще очень строг в
1: этом плане. А, ну, во-первых, строк, во-вторых, я здесь... Я-то ладно, строк. Мы сегодня обсуждали а, тему... Запрета матов в средствах массовой информации. Я вообще о кроссвордах хотел поговорить. Ты любишь разгадывать кроссворды? Ты знаешь, периодически на меня находит. Слушай, три истории, очень коротких расскажу. Я, значит, разгадывал кроссворда, ну, это было лет, наверное, десять назад. Я не знаю, кто его составлял, руки бы поотрывал. Участник партизанского движения партизан. Молодец. Молодец участник? А, нет, молодец. Это действительно ага. оказался партизан. Только на букву О? Партизан? А, нет, нет, партизан. Ага. А, ну, я не знаю. Я-то как раз фамилии, я там еще что-то придумал. Хорошо. А второй вопрос, который встретился уже спустя много лет в кроссворде. Виды клещей. Я начал... А, значит, у меня хорошо есть справочник по видам насекомых. А, ну ты же у нас грибник, тебе надо знать клещей. я... Слушай, ничего не подошло. В итоге... Ко... Да, вы кусачки. Ко... Пассатижи. пассатижи. Вы оказались посади. те. С... Миша, Но... а это
0: называется ассоциативный
1: ряд-то у нас с тобой Слабоват. слабовато. Слабовато. А вчера мне попался в руки детский журнал. Длинный друг Маугали. Три буквы. Понимаешь? Да. Это удавка! <свят>
0: <какла> да, Простите, уважаемые сек... слушатели, я на периодически буду замолкать и откашливаться, аллергия да. не
1: отпускает. Вот, э, так что это по поводу кроссвордов. Вот. Поэтому я, я над старыми <какл> анекдотами не смеюсь. Вот. Ты
0: знаешь, Миш, я, ты, на самом деле мы очень верно начали с тобой говорить об ассоциативном ряде, uh-huh. потому что нам вот отсюда мы очень легко можем впрыгнуть в тему, которую я предлагаю сегодня обсудить. Одна из газет написала о том, что депутаты парламента Москвы, то есть Мосгордумы, хотят ввести контроль содержания наружной рекламы. Причем контроль до ее размещения. Сначала рекламу оценивает, ну пока непонятно кто, экспертный совет, там 100, 100 умных-приумных профессоров или профессоров, я не знаю, кто-то еще, может быть общественная палата Москвы. Вот, и только потом реклама появляется на московских улицах. Потому что, ну, Федеральная антимонопольная служба может обязать снять рекламу, но уже после того, как она появилась. В общем, а в чем, собственно, задумка? А, председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о том, что... А... Планируется таким образом избавиться от пошлой рекламы с двусмысленным содержанием. Вот такая вот история. Да,
1: слушай, но ну это, это, это актуально. Нигде я... в
0: мире такого органа нет, ну потому что на самом деле нигде в мире, собственно, и рекламы двусмысленной и пошлой нет.
1: Я уже сегодня в эфире рассказывал, что мне показалось, ну не пошлой, не, не двусмысленной, но я просто не считаю правильным, когда палатка под названием, значит, «Раша-беляша» занимается продажей беляшей. Вот, я считаю, что... Не, бывают такие пошлые рекламы сейчас очень внимательно, когда, значит, какой-то, по-моему, ну, сосузы копейки, реклама пылесоса, это известная, да? Но когда какой-то ресторан рекламирует «Рыбную неделю», и, внимание, билборд на улице, и написано «А вы...»  — Уху. — Ели? — Ели, да. Понимаете, да? Вот вот это вот двусмысленность абсолютная. Абсолютная двусмысленность. Бывают такие рекламы, я считаю, что да, такой такой рекламы быть не должно. — Я согласен, что ее быть не
0: должно, но мне кажется, для этого не нужно заводить дополнительные органы, которые будут оценивать эту рекламу, потому что чем больше умов в изготовлении рекламного продукта, тем больше субъективизма. Я на самом деле хочу, очень надеюсь, что рано или поздно наш рынок рекламы достигнет того уровня, когда реклама сама будет, точнее реакция наша на эту рекламу будет сама заставлять рекламодателей такие вот вывески в городе снимать. Я, например, никогда не пойду в ресторан рыбный, который у меня спросит таким вот образом, удовлетворил ли я свою потребность в поедании вареной рыбы с картошкой. Вот не пойду. И если мы все будем реагировать на рекламу, ниже пояса, на рекламу абсолютно пошлую, двусмысленную, там, хулиганскую. Ну, хулиганская, она может быть по-разному. Может быть, в хорошем смысле, может быть, в плохом. Если мы будем реагировать на это просто игнорированием этих продуктов, этих услуг, этих заведений, тогда и, собственно, реклама это исчезнет, потому что, ну, бизнес поймет, что это, в общем, не работает
1: эта реклама. Ну, с другой стороны, я могу тебе сказать, что бывает абсолютно не непошлая реклама, но которая которые воспринимаются. И помните, опять же, лет 15 назад, когда еще Герман Стерлигов не отращивал себе бороду и не уезжал в глухую деревню значит заниматься своими фермерскими делами, везде по Москве была реклама, там, вы поместитесь в наши гробики без фитнеса и аэробики. Реклама там, ритуальных услуг и гробов от Стерлигов. Ну, это же кошмар был. Хотя все вроде прилично, никакой пошлости. Ни, ни, никакого секса, извините И никакой двусмысленности Все четко, но все равно То есть было огромное количество возмущенных граждан Вот Хотя, с другой стороны, я знаю людей, которых раздражает Реклама на улицах, реклама по телевизору который там, да. Дорогой, я на лодку иду Всего две таблетки и, и усвистал куда-то этой рекламе уже лет 20, она по прежнему крутится на экранах телевизора, и многие считают неприличной. ну бывает такое восемь восемьсот двести ровно девяносто семьдесят два* если у нас неприличная реклама двусмы... и нужно, ли, и нужно ли вводить
0: новый орган который бы определял приличная реклама или неприличная восемь восемьсот двести ровно девяносто наш телефон друзья мои давайте об этом поговорим тема вполне себе московская потому что именно в москве такой орган вести предлагают Можете посравнивать, например, как у нас обстоит дело с рынком наружной рекламы в Москве, в других российских городах и весях, и за рубежом. Давайте. СМС-сообщение на короткий номер 2420 присылайте тоже. В начале послания три буквы РКП «Радио Комсомольская правда». Ну и ваш ответ.
1: Вполне возможно, вы встречали как раз такую двусмысленную рекламу. Ну, может, ее и озвучивать не надо. Но просто попадается или, или, может быть, проблема-то надуманная. А один-два ролика или билборды – это не показатель. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте, Юрий. Алло. Да, слушаем вас.
2: Но я считаю, что реклама – это вообще зло, очень сильное, в принципе, по причине того, что оно заставляет людей употреблять и покупать те продукты и вещи, которые не нужно было бы, ну, переводить, так сказать, ресурсы на помойку. Вот. И, в принципе, вот был в Минске, там рекламы очень мало, в принципе, в Беларуси очень мало. В основном она социальная. И такое впечатление положительное, что... Очень хочется избавиться от этих всех плакатов.
1: Ну, понятно, да. Спасибо большое. Мы продолжим разговор на эту тему через несколько минут. Звоните.
3: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
0: Да, друзья, это я. Я смеюсь, потому что я открыл кучу сайтов со всякой идиотской совершенно рекламой. Вот, это это просто... Ушла
1: жена, смени пол. Как тебе такой билборд? Прямо на дороге. Ну
0: вот хорошо, допустим, давай давай, давай давай представим, что мы с тобой это комиссия. Давай. Вот ты бы эту рекламу пропустил, и же нас в мини-под. Нет. Почему?
1: Ну потому, потому что двусмысленно.
0: Миш, а в чем здесь двусмысленность? Понимаешь, она не то чтобы двусмысленная. Двусмысленность здесь это 10% от, от того, почему
1: она не будет эффективно. Хар... Главное, ее идиотский. Хорошо, следующий билборд. Две девушки, блондинка и брюнетка. Ага. Написано две по цене одной. Так. Да. Внизу фитнес. Но в фотографии, собственно, лица, только-только головы, блондинки и брюнетки. Две по цене одной. И внизу маленькими буквами фитнес. То есть две, собственно, годовые подписки на фитнес по цене одной. Но при этом две девушки. Ну, Они могут, конечно, рекламщики сказать, что это инструкторы Вот, это, вот да, смотри, Миша,
0: угу. рекламщики, во-первых, это скажут Во-вторых, таким вот образом, если подходи так, как подходишь ты Мы должны будем а, брать рекламный продукт и говорить Вы знаете, ребята, у вас реклама не то, чтобы там пошла или двусмысленная У вас реклама плохая То mm. есть мы должны быть такими своеобразными Стоп, цензорами Нет,
1: нет, нет нельзя да, говорить Миша. плохая, это вкусовщина А вот это вот Нет, она, я с профессиональной точки зрения говорю, Пр- она прекрасно. неэффективна Едем дальше Давай В вашей мебели пришел хомяк? И нарисован хомяк при, вот. Торговый центр, торговый комплекс Кольцо, улица Дарвина, 18.
0: Ну и что? Твоей вот, мебель,
1: мебели пришел хомяк.
0: Твоей мебели пришел хомяк. И что? Вот Миш, за что ты эту рекламу бы зарезал? Вот за что скажи мне? Ну, не знаю, <связычного> за, вот, за вот, вот, вот понятно, понимаешь? Ее можно не пропустить, потому что она дурацкая, она идиотская, понимаешь? Она не будет работать. Ну, я сейчас просто э, применяю это дело к Москве. Не будет это работать.
1: Угу. Вот. А, Игра престола. Смотрите более ста видов унитазов в торговом комплексе «Квадрат». Город Краснодар, улица Московская. Игра престолов. Престолов, <связычного> да. <связычного>
0: Слушай, вот, пожалуйста, я тоже мне <связычного> объявление нашел. <связычного> <связычного> <связного> Большое рекламное объявление, куча всякой разной информации. Вот читаю фрагмент. Что такое рыба? Это прибыль. С нею вы не будете на дне. Рыба это вкусно, полезно и приятно. Дальше, большими буквами. Вот читаете как слоган. Рыба это фосфор в голове. Дальше стишок. Сформируем вам
1: вагон в ваш конкретный регион. Угу. Вот. А как тебе фотография девушки на плакате? И написано, я дала твоему соседу бесплатно. И маленькими буквами месяц интернета и кабельного телевидения. Слушай, Миш, ну,
0: нельзя убирать э, двусмысленную рекламу целиком и полностью, нельзя запрещать. Потому что на э, игре смыслов, собственно, и зиждется, по сути... Э, тебе
1: сказать пример, хороший реклам? хороший, хороший пример хорошей рекламы? Скажи мне пример хорошей рекламы. Э, плакат, заголовок, русский фейерверк. Далее начинается с маленьких букв, и все больше и больше. То есть заголовок. Русский да. фейерверк дашь Бабах, трах, тарарах, дыбы-дыщ, и, наконец, вау! Вот это вот креативно, это здорово! 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Виктор, пожалуйста, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: здравствуйте.
3: А, на мой взгляд, запрещать не надо. Мы уже это все проходили. А надо бы сделать по-другому. Надо людей... Вот какой-то тест сделать четкий, научный. И если человек на рекламу ведется, то его лишать избирательных прав.
4: И все.
2: Вот. А рекламу запрещать не надо. Но людей этих. Надо ограничивать
0: в правах. Ну, конечно, да. Реклама для того и создается, чтобы люди на нее велись. Не забывайте, что у каждого продукта есть свой покупатель. Вот сейчас говорят, что э, реклама заставляет нас покупать то, что э, нам не нужно. Так это наши проблемы, ребята, Ну, если реклама ну... заставляет нас делать это.
1: Лаки, краски и клея. Их на базе очень много, будем так говорить, да? Это где, господи, Старая Станица Улица Лебединая, дом один. Это, это, это баннер, ребята, это на дороге висит. И клея. Их на базе, да. Эх, хвост, чешуя. Uh, <coughs> да. 8800 200 ровно, 9702. Телефон прямого эфира.
0: Здравствуйте, Георгий. Господи,
1: я это даже, я это даже говорить не буду. Я просто я покажу. Георгий, мы пока вас слушаем.
0: Да,
3: здравствуйте, добрые люди. Вы знаете, я в рекламу Потому что она, в общем-то, веселая. Я против рекламы, которая обманывает. Вот это действительно реклама вредная. А, ну, вот э, вам пример, прям сразу, чтобы не отходить далеко. Э, уж не будем говорить про машинка, там вот по смешным ценам, а приходишь в салон, а таких, говорит, и нет цента вот у нас. Вот есть подсутки дороже. Вот реклама, которая идет по телевидению. Это организация, у которой на красном фоне одно яйцо у них всего. Вот. Они говорят, гигабайт интернета. Да, за 200 рублей. А если почитаешь, всего на один месяц, обман, обман, вот такие надо рассматривать примеры, понимаете, где обманывают реально. Недавно тоже страховая компания, у них скидки там 30%, да. Но при этом надо, чтобы получить эту скидку, нужно у них купить еще два порта, таких же ненужных. Вот, вот эти надо наказывать. А сама знаете. То есть ну, вы, счита... она, вы смешная, считаете
1: смешное изображение грузовика, и, напи... и написано, убрать жижу и навоз, вызывайте, э- и далее...
3: Да, вот это, и лосос, каждый
0: понимает. Миру,
1: да, нет, там после, дня, там да, убил, дальше буква Г ну. стоит и дальше многоточие. Ну, понятно, да, смешно, <с смешно, <с смешно, я, да. А о... вот я с Георгием на самом Спасибо. деле
0: согласен на 150%, потому что у нас уже банковские услуги, а, скажем, абсолютно прозрачные, банки обязали а, показывать
1: честную, эффективную ставку. Да, пожалуйста, да? прочитай мне это. Давай, 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 давай. Ну что,
0: ну, чи- чиним пердульки, голушители и катализаторы.
1: Прекрасно. Это Но... на улице написано. Пердульки и судя они... по всему, <свят> это улица Московская какая-то. Это по-моему большой город. Ну, ну вот, ты понимаешь, чинят они вот идешь по улице с ребенком мама а что они чинят а сынок они чинят глушители и катализаторы восемь восемьсот двести ровно девяносто Вот телефон. за
0: пример за умной рекламы когда, вот, когда рекламой начинает заниматься тот кому, кому нельзя этим заниматься все будет аннуительно написано аннуитетный экспресс кредиты. Uh-huh. Аннуитетный, это, по-моему, когда ты гасишь кредит одинаковой суммой в течение всего периода кредитования. Ну, у меня, блин, экономическое образование есть, поэтому я знаю, что такое а, а, аннуитетный, да? А если а, вот, человек этого не знает, то он увидит только вот а, написанное с ошибкой ругательное слово.
1: Елена, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте. 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 Мне кажется, мы забываем с вами, что живем в рыночных условиях. И реклама действительно не может быть ни плохой, ни хорошей, а только эффективной. Вот здесь я с вами соглашусь. И поэтому вот рекламу смыслом и содержанием наполняет каждый человек. Вот что он хочет, что он может увидеть, он там увидит. Вы знаете, вот он, например, реклама, которая... Вообще любая реклама на улице Москвы, она меня веселит. Поэтому я всегда пребываю, так сказать, на улице в хорошем состоянии духа. Подаете вот, вот, например, но есть, которые иногда, так сказать, вот э, как бы заставляют задуматься. Очень много рекламы. Честь, под вопросительный знак, что это такое? Расскажи детям. Любовь, что это такое? Расскажи Да-да. детям. Вот, знаете, заставляет задуматься. Действительно, а как, например? рассказать ребенку о том или ином э, явлении. Или, например, вот реклама. Маленькая девочка нарисована, написано, и рядом взрослый мужчина протягивает ей руку. Написано, она хочет стать взрослой, помоги ей. Что это такое? Я так и не могла вот, разобрать. Вот, вот. Да. Потом, знаете, есть просто рекламы, которые э, вот, неправильно изображают. Э, вот фирма Рено, продвигая свои автомобили и говоря о безопасности на улице, просто дала, э, так сказать, левостороннее движение, показала на своих картинках, а не правостороннее, как у нас. Вот это вот прям прямая такая ошибка. Очень много орфографических ошибок. Вот это да. А реклама, она нужна. А так мы будем, знать. Пуганая ворона куста
1: боится. Спасибо, Спасибо. да, спасибо. Ну, знаете, все-таки вот как-то какой-то внутренний ценз он должен быть, потому что. Я еще Вот, абсолютно прав ты, Миша Ценс должен быть, цензор Сидеть у нас внутри,
0: в каждом из нас И если мы видим рекламу весна а Сучки подрастают Точнее, на самом деле, сучки подрастают Я не пойду никогда в этот садовый центр Потому что, ну, мне уже не надо а, Впаривать вещь, которая мне нужна С помощью какой-то идиотской шутки Мне нужна конкретика а, Когда я иду, я не знаю, там, в салон красоты Когда я иду в магазин, в аптеку Мне нужна конкретика по товару Мне вот эти вот шутки-прибаутки, они нафиг не нужны вот. Я этого избегаю вот. Вот. вот, Но это не я не говорю о том, что эта реклама не должна быть. Но реклама должна
1: быть эффективной, а не так привлекающей внимание.
0: Город не должен тратить деньги на то, чтобы э, весь бизнес, который в Москве рекламируется на улице, да, чтобы он рекламировался эффективно. То это есть, они должны простой, тратить то деньги, то есть а ты не про, город. Про,
1: про гробики с аэробикой э, ты считаешь, что это нормально. Ну, собственно, ведь есть, да, есть наверняка спрос, рынок. Миш, ты есть знаешь предложение? Дураков нужно
0: знать в лицо. Нет, вот подожди. пусть будет реклама гробиков с аэробиками, пусть будет там написан производитель, компания, которая это рекламирует, я буду знать, что коммерческий директор или креативный директор, работающий в этой фирме, идиот. Вот я просто помечу себе в блокнот. У меня есть блокнот, список идиотов, с которыми я знаком.
1: Я, кстати, тоже в этом списке. Не, подожди, но ну, подожди, это реклама, это, это все прилично, все хорошо. Ну, а ладно, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Продолжим буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда. Присылайте смс-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП, далее текст сообщения. Не забывайте подписываться. Мы скоро продолжим.
3: Московские окна на радио
0: Комсомольская Правда. В эфире Антон Челышев Михаил Антонов говорим о том, как нужно отсеивать, отделять зерна от плевел, как нужно и нужно ли вообще контролировать рекламу, которая, которая украшает, ну или в кавычках украшает улицы Москвы до того, как она появится на билбордах. На билбордах, на растяжках, вообще на на всех рекламных носителях наружных. Что вы об этом думаете? Нужна ли такая вот... Кто-то говорит цензура, кто-то говорит Служба проверки, не знаю, как это сейчас Я считаю, назвать. что
1: реклама должна подвергаться все-таки какому-то цензурированию, потому что э, есть действительно смешные моменты, когда две вывески друг над, друг над другом, на одной вывеске э, написано «Интим-магазин», внизу вывеска «Все для рукоделия», э, «Понимай, как знаешь», э, «Да, товары для рукоделия». Парикмахерская но... вулканизация. Да, но сегодня я вывесил в Фейсбуке фотографию и в Твиттере тоже э, это называется, я не знаю, вот э, с одной стороны ничего неприличного в этой рекламе нет, все нормы соблюдены, но при этом очень многие написали, что кошмар, э, ужас, а написано всего лишь маникюр, педикюр плюс шелак 3000 рублей, Акции с 1 по 10 мая участников Великой Отечественной войны обслуживание бесплатно. Ну вот это не издевательство. На мой взгляд, просто издевательство. Когда бизнесмены, коммерсанты, не делая ничего страшного, а причем у них там красивая девушка, красивый педикюр, все, причем вот эта вот открыточка, которую они разбрасывают в почтовые ящики, кстати говоря, обвита георгиевской ленточкой. Вот. С одной стороны, никаких нарушений законов нет, а с другой стороны, мне э, не очень-то хочется, чтобы на памяти ветеранов, на их святом празднике наживались какие-то парикмахерские, которые тем более... Вот скажите, нам нашим ветеранам педикюр, маникюр и шелак нужен?
0: Ну что, хорошо, тогда я тебе вопрос задам. Что, хочешь сказать, что наши ветераны никогда не ходят и не
1: делают себе маникюр? Минуту, минуту. Понимаешь, в комментариях к этой фотографии, которую я опубликовал, да, есть история, когда ветеранам предлагались в Дни Победы, в майские праздники, скидки на ритуальные услуги. Миш, это, это совершенно другое. Мы а, сейчас стоп, говорим про маникюр стоп. и педикюр. Да, вот. Я считаю ветеранам нет маникюра. Но я не знаю ветеранов, которые делают маникюр и педикюр за 3000 рублей при пенсии в 10 тысяч. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Принимаем ваши телефонные звонки. Милость прошу. 8 800 200 ровно 9702. Нужно ли следить за рекламой? Каким образом? Нужен ли специальный, я не знаю, комитет по рекламе? Или вы считаете, что рекламировать можно все? Главное, чтобы это было не матом, а то, что это весело, то, что это двусмысленно, то, что это может быть как-то оригинально, как Считают рекламодатели, это ничего страшного. 8 800 200 ровно 9702. Вот Антон считает, что это ничего страшного. Да, потому что мне хочется, чтобы мы сами, глядя на рекламу, сами
0: принимали решение, мы будем этим пользоваться или нет. Если эта реклама нам кажется идиотской, мы просто туда не пойдем. А если пойдем, если мы, например, идем мимо вот, компании, которая предлагает скидки на ритуальные услуги ветеранам э, во время праздников,
1: вот, мы просто будем знать, что там за люди работают и что там за люди обслуживаются, потому что если... Антон, нельзя рекламировать все, что хочешь и как хочешь. Это нельзя. Просто.
0: Миш, есть закон, который запрещает э, в публичном пространстве э, какие-то оскорбления, да, есть закон, который запрещает вводить в заблуждение, обманывать. Вот из всего того, что мы сегодня слышали от нашей аудитории, мне понравилось предложение Георгия, по-моему, да, который сказал, что необходимо, если и проверять, то только, скажем, фактическое содержание рекламного объявления. И если, например, действительно в рекламе говорится, там, гигабайт интернета за 200 рублей – вот. А на самом деле гигабайт интернета за 200 рублей, условно говоря, да, в месяц. Вот это должно быть написано. И не мелкими буквами, а так, чтобы это было понятно, чтобы это было читало, чтобы это читалось. С банками
1: уже разобрались в этом плане. да? А-а-а-а-а. Давайте браться а, за хорошо, других я долго, рекламодателей. Я долго не хотел при- приводить этот пример. А-а- сидит девушка. Рекламное объявление. Вы уж простите, да, детишек отведите подальше от радиоприемника. Я пока сейчас вводную буду говорить. А-а- баннер. Висит на остановке. Да, Вы знаете, в автобусных остановках сейчас стеклянные такие стены, да, и вот там вот висит плакат. То есть во всю рекламную значит, поверхность этой остановки, во все это стекло сидит девушка, у нее на руках маленькая, хорошая, милая кошечка. Парикмахерская для животных. Ой, да-да-да. Да, Я уже понял. Звони, заходи. Вроде все нормально. Только если бы не слоган наверху, а ты киску. Все. Понимаете, давайте. Антон считает, что в этом ничего, наверное, страшного нет. Ну, пусть да, действительно. На остановке же действительно, наверное, стоят люди, у которых кошки есть, которым кошкам надо подстричься где-то. Рекламируются, но ну, вот таким образом, чтобы привлечь к себе внимание, потому что животных... Постригут во многих местах, а вот именно вот эта вот ветеринарная там клиника или что это, парикмахерская для животных, центр таким образом себя прорекламировать. Волшебно. 8 800 200 ровно 97,02. Ну вот а... скажи мне, Миш, сейчас,
0: вот давай так вот, я тоже не хотел этот аргумент приводить, давай приведем. Вот ты много в Москве видишь подобных объявлений? Вот на больших улицах, да и на маленьких тоже. Много ты видишь предложений, вопросов о том, где ты берешь киску? Вот подобного рода. Много? Я, например, вообще их не вижу. Отсюда мораль. Все зависит от аудитории. Если в городе в этом живут люди, вменяемые, которые совершенно точно не поведутся, простите за жаргон, на эту рекламу, то не будет ее никто вешать. А вот если в городе люди живут, которым вот эта реклама покажется смешной, прикольной, креативной, то, во-первых, а, я в этом городе жить не хочу, б, ты с этим ничего не сделаешь. Все равно, если культурный уровень уже вот такой общий, да, на уровне Плинтуса, то э, там просто не могут другой рекламы придумать. Нет, есть, Она там работает. Есть будет.
1: оскорбление чести и достоинства. Здесь и, где оскорбление
0: чести и достоинства? Вот в этой рекламе.
1: Я считаю, что здесь оскорбление... Э, Кого? Двус, здесь двусмысленность. Я не кто хочу, обидится? Чтобы, Те, кто не бреют? Я не хочу, чтобы мой ребенок видел такую рекламу. Вот Миша, это. а ты уверен,
0: что твой ребенок в интернете не видит э, уверен, в прямом и в переносном смысле этот процесс?
1: Уверен. Я слежу за своим ребенком. Вот и все. восемь. Я не просто не хочу... Я К тому же, все-таки мы сейчас говорим интернет, это нужен отдельный доступ, это индивидуальное дело, да. Интернет у нас, слава богу, нельзя подойти на остановки и набрать на экран так, чтобы это видел весь город. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Дмитрий, пожалуйста. Доброе утро. Да.
2: Вы знаете... Дело в том, что, на на, на мой субъективный взгляд, часть, естественно, есть и в одном утверждении, и в другом. Что действительно должна аудитория решать, нужно ей это или нет. И, с другой стороны, все-таки какие-то ограничения были. Но мне кажется, что прежде чем доходить до таких тонкостей и двусмысленностей. Ведь этот жаргон, ну, я не знаю, процентов 20 населения знает, а больше, так сказать, он мимо них и страной проходит. Это полублатной жаргон из той рекламы, вот, которую вы э, привели. А есть гораздо более опасные, просто опасные рекламы. Вот за них надо взяться. Реклама той же самой. Я сколько раз сам автомобилист видел, увезу на Северянецкий мост, Видел не только плакат девушки в купальнике, чего-то рекламирующий, но и машины в мозг под этим плакатом поцеловавшиеся. Ну вот, да, вот, ну то, то, что реклама
1: отвлекает. да. Ну, сейчас вот, сейчас вот, стали делать 3D-плакаты, понимаете? Есть, то есть, есть,
3: да, то есть, вы а есть вы едете, а девушка ключище, на плакате да.
1: поворачивает голову вслед за вами.
2: Да, да. Вот, поэтому, мне кажется, вот сначала бы разобраться с... Рекламы, которая реально мешает и вредит, ну, естественно, не, не только вот что там может этот плакат на голову упасть, до да этим следить, хотя и такое бывает. Но главное, что под, ну, понимаете, я...
3: Да нет, ну я, я вас главное, понял, да, пенопат.
1: спасибо, спасибо, 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Татьяна, пожалуйста, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну вот, Миш, я из той же серии вам сейчас расскажу рекламу. Щит, билборд большой, стоит там мужчина, и крупными буквами у тебя стоит а у меня стоит. Речь шла, когда вот, ну, там уже подъезжаешь ближе мелкими буквами, речь идет об оборудовании охранной системы на недвижимость. Вот, понимаете, но тоже двусмысленность. Вот я вам честно скажу, я, когда вижу такие рекламы, я краснею. Ну, видимо, в силу своего воспитания, вот как-то вот этого вот советского. Я считаю, что цензура нужна обязательно. И вообще, мне кажется, пора переводить рекламу в плоскость чисто информационную. Вот там-то, там-то продается то-то-то-то. Все, до свидания. Больше никаких шуток прибауток, потому что э, уже вот ну, как-то на на обыденном уровне мы все какими-то двусмысленными фразами говорим. Далеко ходить не надо. Вот, пожалуйста, пять минут назад, когда обсуждали рекламу про кошек, э, ну вот Антон вроде как пошутил, да, там обидятся те, э, кто не бреет. Ну, ну вот, понимаете, вот об этом я говорю. ну, уже как-то вот, честно <связан> <связан> говоря, напрягает <связан> очень Вот, сильно. вот, спасибо. вот,
1: спасибо большое, спасибо. Ах, мне даже, мне даже сказать нечего. Татьяна, вы все сказали за меня, спасибо вам большое, поэтому я с гордо поднятой головой на... Так
0: Татьяна даже закрываю...
1: собственно, подтвердила мою позицию о том, что ничего не надо контролировать, ребята. Да, но мы при этом краснеем. Хорошо, Антон, оставайся, красней. Краснеть, краснеть, кашлять, оставайся здесь самостоятельно. Программа Московские окна будет продолжена. Я Михаил Антонов. С вами прощаюсь до завтра. Не болейте, не скучайте. Пока.
3: (кiffe) Московские окна.